0: Olá, pessoal. Aqui é a Ana Clara Oliveira e está começando mais um podcast Play Kids. Cheguem e se aconcheguem, porque hoje o bate-papo está muito especial. Brincar. Ato tão simples e ingênuo, mas tão importante, assim como a leitura. Ambos são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos pequenos e pequenas estimulando desde as habilidades motoras e cognitivas até sociais e emocionais. Se ler e brincar são importantes para as crianças em geral, já imaginou o quanto podem fazer a diferença na vida de pequenos em situação de vulnerabilidade social? Não é à toa que instituições se preocupam em levar a leitura e as brincadeiras para crianças por todo o canto do Brasil e até mesmo do mundo. Afinal, cuidar da infância é cuidar do futuro do nosso planeta. É justamente com isso que a Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho se preocupa. Localizada na Zona Sul da cidade de São Paulo, a instituição atua desde 1994 em prol de crianças e jovens em situação vulnerável, criando condições para a formação do pensamento crítico e o desenvolvimento de potencialidades e da autoconfiança. A Casa do Zezinho acredita que, por meio do afeto, do brincar, da educação, da leitura e do acolhimento, é possível transformar a realidade das mais de 1.200 crianças e adolescentes que passam anualmente pela instituição. Para conhecer melhor sobre este lindo trabalho e para refletir sobre como o ler e o brincar podem interferir na realidade e no desenvolvimento de crianças em situação vulnerável, nós convidamos a atriz e pedagoga Célia Gomes, que atua como educadora e contadora de histórias desde agosto de 2017 na Casa do Zezinho. Muito obrigada pela sua participação, Célia. Em primeiro lugar, gostaria que você contasse um pouco sobre o perfil das crianças e jovens
1: que frequentam a instituição. O perfil de crianças, né, por se tratar de uma comunidade de vulnerabilidade social, é um perfil de crianças que é, vivenciam no seu dia a dia diversas formas né, de violência, desde psicológica, física, abandono social, né, que também não deixa de ser uma, uma violência. Então, elas vivem numa situação de alta vulnerabilidade em situações bastante delicadas mesmo. E como é o processo de inserção
0: deles na casa?
1: É, bom, são muitas, muitas, muitas crianças da comunidade se inscrevendo, se matriculando, né? A casa também conhece muito bem a comunidade, mapeia muito bem as zonas de maior vulnerabilidade, então é um trabalho conjunto. E quando a criança chega aqui, ela é inserida na casa, em primeiro lugar sendo acolhida, ela é acolhida na casa, né? acolhida em toda a sua subjetividade com a sua história, né, como um indivíduo, né, não só como mais uma das crianças em situação de vulnerabilidade da companhia, mas aquela criança, quem é ela, quais os quais os sonhos dela, quais as habilidades dela, quais os potenciais que ela tem. Assim como as fragilidades que ela carrega, né? Então ela é muito acolhida aqui, escutada, né? E aí sim, a integração vai acontecendo, mas respeitando muito a individualidade, o contexto da onde ela vem, conhecendo também aquela família, a realidade né? social, onde ela está inserida. De uma maneira bastante, um olhar bastante particular e inserida no, no contexto do grupo.
0: Em uma entrevista, a psicóloga e curadora da Play Kids, Sara Helena, afirmou: É brincando que a criança se desenvolve, aprende a conviver socialmente, se arrisca a conhecer o novo, explora sua criatividade, trabalha sua sensibilidade e comunicação e conhece o mundo à sua volta. Célia, baseada na sua experiência com as crianças da casa do Zezinho,
1: como você vê a importância do brincar na primeira infância? Olha, para mim, o brincar ele é extremamente importante na primeira, na segunda, na terceira, na vida inteira. É. Mas, muitas comunidades tradicionais, como os indígenas, por exemplo, os adultos continuam brincando. Né? o brincar ele não está nem só destinado à infância mas a infância é, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? como você falou no início tanto o motor físico, cognitivo afetivo é, porque é ali no brincar que a criança começa a entender o mundo as relações e a elaborar a sua condição né? quando a gente fala em crianças que estão em situação de vulnerabilidade né? que estão vivenciando experiências que não seriam natural serem vivenciadas naquele momento da infância. No brincar, ela encontra ali um espaço, uma possibilidade de inclusive entender né, as coisas que estão acontecendo à sua volta, na sua própria vida e poder ressignificar aquilo também, né? Eu trabalho muito brincar relacionado com a narração de histórias e, e a leitura, e eu percebo que as crianças aqui encontram né, é, um entendimento para a sua condição através das histórias. Então a gente trabalha uma história e depois a gente brinca a história. Eles se tornam personagens da história, eles recontam a história. Né? O jogo, o brincar, está sempre presente, inclusive quando estamos trabalhando a leitura. E, e eu percebo aqui que tem transformações muito grandes de um encontro para o outro, né? Às vezes a criança tá ali com uma angústia, que ela não consegue nem identificar e nomear o que, que é. E aí quando ela escuta aquela história e depois vai brincar, né? De experimentar as emoções, as situações que acontecem na história, né? Que ela se identifica, ela consegue ali também ressignificar, ela consegue expurgar, ela consegue nomear as suas emoções, porque às vezes ela não consegue nomear o que é medo, o que é tristeza O que é alegria E na brincadeira né, No encontro ali com as situações Os conflitos que as histórias apresentam Ela começa a reconhecer Suas próprias emoções A nomear né, e a brincar, jogar com elas Entender, é um processo Bastante intenso assim, De entendimento mesmo, de como ela está se Sentindo naquele momento E eu percebo que aqui Principalmente, começa a acontecer Que é criado um espaço De troca entre eles Onde o simbólico Onde o poético, onde o lúdico Ganha espaço né? Onde o contato menos violento Menos agressivo né? Que às vezes eles acabam reproduzindo né, do que está à sua volta e chegam aqui também já querendo bater um no outro nesse espaço né, em que eles se tornam príncipes, princesas dragões e, né, nesse espaço é, essas relações também são ressignificadas né? isso, isso, todo esse conteúdo é trabalhado é, pela experiência do dramatizar, né, do brincar...
0: Do faz-de-conta,
1: né? Do faz-de-conta, exatamente. E aí a relação entre eles também se aprofunda, a cumplicidade... É, e a relação também começa a se tornar mais leve, né? Eles começam a entender né, ali no jogo, na brincadeira, no olho no olho... Em que, enfim, estamos todos juntos, né? Aproveitando isso que você
0: contou sobre as brincadeiras que misturam com as histórias, na sua opinião, como a leitura pode influenciar no presente e no futuro de regiões em situação de vulnerabilidade? De que maneira
1: vocês buscam atuar neste sentido? Olha... Eu pessoalmente particularmente, assim, há 13 anos eu trabalho com as histórias, né, pesquisando, refletindo sobre o poder que elas têm de transformar, de curar, as histórias como bálsamo, é com bebês e população adulta, crianças em todas as cidades, nas comunidades de vulnerabilidade, porque eu entendo as histórias como esse bálsamo que vem aliviar, né, algumas angústias, mas também angústias, mas também como um mar de instruções, né? Todas as histórias, elas, as boas histórias, elas carregam muita sabedoria, muitas instruções, muitas oportunidades de adentrar universos que, na vida prática, talvez isso não fosse possível. Então, eles começam a ter acesso a sabedorias de outras culturas. Aqui na casa, por exemplo, eu tenho trabalhado com eles mitologia grega, contos orientais contos brasileiros, lendas indígenas, então é um compartilhar de experiências né, e saberes de diversas culturas, então eu percebo que isso não só para as crianças como os adultos, principalmente nessas é, comunidades que estão em situação de vulnerabilidade, que tem menos acesso né, ao brincar, à leitura, isso se torna essencial, é um alimento para alma, né, um alimento para a alma, uma possibilidade de adentrar outros saberes e, e de, de que isso se transforme em experiência e conhecimento, mesmo de vida, de poesia, de ludicidade. Sim,
0: essa questão das histórias é algo que trabalhamos bastante aqui na Play Kids também, e é importante não só para as crianças, mas para os adultos, para as famílias e para a sociedade como um todo.
1: Sim, eu sempre peço pra eles, né, depois da roda de histórias, eles ficam encantados com as histórias, eu falo, agora você vai chegar em casa hoje e vai contar essa história pra alguém, pro seu irmão, pro pai, pra mãe, pro vô, pra avó, pra quem tiver na sua casa, você vai presentear, né, e também pedir que os pais contem as histórias que ouviram quando eu era criança, vai falar do livro, vai levar para que o trabalho não fique só aqui, né? Para que a gente consiga chegar nas famílias, né? De que a conexão com as histórias, com os livros, com a leitura, ela possa ser expandida para a família. Né? não Sim. só para aquela criança que está sendo atendida então eu brinco que eles estão se tornando também contadores de histórias que quando você é iniciado no mundo das histórias você também se torna um guardião das histórias e responsável por continuar transmitindo e tem sido muito bonito ver que chega na, no encontro seguinte alguns chegam me relatando que contaram a história para o irmão, para o pai e isso para mim é bastante especial porque é realmente essa expansão, uma apropriação da criança, né também do ato de narrar, daquela experiência que ela vivenciou, ela se apropria e começa a expandir aquilo e isso é, é lindo, é muito especial
0: contribuindo até mesmo para o fortalecimento dos vínculos familiares que podem em algum momento ter se
1: perdido ou se enfraquecido as histórias exercem esse papel também Exatamente. isso é um ponto muito fundamental aqui, porque muitas não têm esse contato do pai colocar na cama para dormir, contar a história, né? do olho no olho, do colo. Tanto que quando eu vou fazer a roda de histórias com eles, eu sento para contar, eles sentam em roda em volta, daqui a pouco eles começam a deitar e muitos vão se arrastando para deitar no meu colo. <risos> para ouvir a história. Então você percebe ali nessa né, busca do vínculo afetivo também que a história, né, eu brinco com eles, e falo, contar a história pra mim é uma expressão de amor, né, então é, e eles conectam muito com isso, porque eles vão, e aí quando a gente também tem aqui, que é muito especial, alguns encontros que a gente promove pra família, e as crianças e aí sim eu falo para eles também dessa importância do olhar no olho e, e crio situações em que os pais interagem com as crianças a partir né da, da leitura e do brincar para mediar um pouco para convidar um pouco a família para essa experiência em casa aí né só eles aí essa experiência mais íntima do brincar junto do trocar histórias né? eu falo, conta as histórias que você ouvia quando era criança pega um livro para ler porque isso para criança, como você citou é muito importante como fortalecimento de vínculo e como troca de experiência afetiva mesmo né? de carinho, contar a história é um ato de carinho Para finalizar, você pode contar um pouco para a gente sobre o trabalho
0: que a instituição desenvolve atualmente e como as pessoas podem colaborar? Bom, a
1: Casa do Zezinho atende cri né? crianças e jovens é, em atividades interdisciplinares, em oficinas né? ligadas às expressões artísticas, terapêuticas, gente... educacionais, pedagógicas, visa uma, uma formação, né? um despertar do indivíduo é, como um todo, de maneira integrada. E por isso tem vários projetos acontecendo aqui. E para que esses projetos realmente possam acontecer, eles precisam de apoio. Então, todo o apoio de doações, de, de doações em dinheiro, de doações em produtos e de doações em materiais, são todas muito bem-vindas, é só entrar em contato diretamente com a casa, temos o site da Casa do Zezinho. Entrando diretamente em contato com a casa, é a empresa ou a pessoa física que deseja apoiar, algum projeto específico... apoiar a casa de alguma maneira... É, será encaminhado para o projeto... para o setor determinado... e toda e qualquer ajuda... que venha né, com essa intenção... também de, de acolher... e de nos ajudar a despertar... essas crianças... e esses jovens lindos... que chegam aqui... e que precisam ser acolhidos... e fortalecidos no seu lado saudável... forte, sonhador... e cheio de potencial... Então, toda e qualquer ajuda, porque para o projeto continuar acontecendo, ele precisa desses apoios, né? E a sociedade é como um todo, pode participar, pode apoiar cada um da sua maneira, tanto a física, como as empresas, como as, os, o próprio poder público. Parabéns pelo lindo trabalho de vocês e muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Célia. Foi muito bom tê-la conosco. Eu que agradeço. Foi um prazer e uma grande oportunidade de discutirmos e refletirmos juntos aí sobre esse tema que realmente é muito importante. Aproveito para contar sobre
0: a parceria entre Play Kids e Casa do Zezinho. Na campanha Quero um Mundo Melhor, a cada nova assinatura realizada até 31 de dezembro de Leiturinha ou Play Kids app, a Play Kids se comprometeu a doar um kit de livros para as crianças acolhidas pela Casa do Zezinho e pela Fundação Cafu. Esperamos assim fortalecer ainda mais a missão de transformar a realidade de nossas crianças e adolescentes. Nós agradecemos profundamente a parceria. Chegou a hora da dica Play Kids. Hoje trouxemos o documentário Território do Brincar. Realizado pelo Instituto Alana, o filme viajou por cada cantinho do Brasil para registrar as diferentes formas de ser criança em um retrato sensível sobre a infância e sobre a importância do brincar. Para saber mais, acesse territóriodobrincar.com.br Muito obrigada a todos que nos acompanharam hoje e não percam o próximo programa.